0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un épisode où je vais un peu parler de moi puisque je vais te partager mes résolutions en termes d'alimentation pour 2019. Pour moi, les bonnes résolutions ne sont pas des obligations frustrantes que je m'astreins à suivre pendant un mois puis que j'abandonne, faute de motivation en février. C'est plutôt un mini bilan sur ce que je fais déjà et ce que j'aimerais faire pour l'année à suivre. Ces résolutions, elles sont donc euh, des choses qui me font envie, auxquelles je suis motivée de base et pas des contraintes. Je pars du principe qu'une contrainte ne sera jamais suivie car on luttera toujours contre nous-mêmes. Si je veux mettre en place une bonne pratique, je m'attache d'abord à le faire très progressivement et à la rendre désirable. Loin de moi donc l'idée de me dire « je passe d'une cuisine 100% surgelée à du 100% fait maison dès janvier. Le sujet aujourd'hui, ça ne sera pas comment mettre en place de bonnes habitudes. Je veux te parler de mes résolutions et des motivations qui les animent. Mais si tu as du mal à tenir de bonnes habitudes ou si tu voudrais persévérer dans un projet, je t'ai fait un article sur le blog l'année dernière. Je te mettrai le lien dans l'article dédié au podcast sur le blog. Bref, aujourd'hui on fait le point sur ce que je fais déjà, ce que je ne veux pas changer parce que pour dire que des résolutions fonctionnent, il faut savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas et ce vers quoi je veux tendre pour 2019. Ça fait déjà plusieurs années que j'avance petit à petit dans mon projet d'une vie plus saine, de consommer plus de fait maison plus de local, de bio et d'être davantage dans une consommation qui impacte le moins possible notre chère planète. En ce début d'année 2019, je suis déjà très fière du chemin accompli. 80% de mes repas sont faits maison, je vais une fois par semaine ou toutes les deux semaines chercher une pizza faite par un petit artisan ou je vais manger avec le chéri des bols asiatiques le midi. Quand je vais au restaurant, la quasi-totalité a une démarche 100% fait maison et avec des produits locaux. J'ai plus acheté de biscuits au supermarché depuis 8 mois, je t'en avais parlé sur les réseaux sociaux. En fait, je fais euh, tout moi-même au euh, niveau pâtisserie et je l'ai fait en fait assez inconsciemment juste parce que j'ai accumulé euh, ben, les petites recettes de gâteaux et que euh, ben, semaine après semaine, en fait, je n'ai plus acheté de biscuits. Hormis lorsque je vais au restaurant aussi, mes aliments sont majoritairement bio puisque je fais la quasi-totalité de mes courses en biocoop. Je suis végétarienne aussi depuis trois ans et demi. J'ai eu une période de végétalisme pendant environ un an mais mes soucis digestifs et mon éthique n'étant pas en accord avec ce régime alimentaire, bah j'ai choisi consciemment depuis un an de réintégrer les fromages, les œufs et les produits de la ruche. Tout ça, ça s'est pas fait en un jour ni en un an comme tu peux le voir. J'ai entamé ma transition en 2014 lorsque j'ai commencé à m'intéresser au fait maisons. Et puis bah, j'ai consommé plus de bio lorsque j'ai eu mes premiers salaires en 2015 et tout s'est mis en place naturellement au fil des années. Pour 2019, j'ai trois angles d'attaque concernant mon alimentation. Le fait maison, l'autonomie alimentaire et le respect de la planète. Mais d'abord, qu'est-ce que j'ai pas envie de changer ou qu'est-ce qui ne me tente pas D'abord, je souhaite pas me passer de restaurant. Ma part de fait maison, euh, elle sera à ce niveau du coup identique, en tout cas je l'espère en 2019. Tant que mes moyens me le permettent, c'est vraiment pour moi un petit plaisir que je m'octroie de manger à l'extérieur une fois par semaine. Je suis une grande gourmande et j'adore découvrir de nouvelles adresses, d'autant qu'en 2019, je serai pas mal de retours sur Rennes, alors j'ai très envie de voir quelles sont les belles adresses qui ont ouvert depuis que je n'y habite plus. Je ne veux pas non plus changer de régime alimentaire. C'est souvent euh, des résolutions que l'on prend en début d'année ou euh, en début d'année scolaire. Mais actuellement, je suis en accord avec mes valeurs et avec mon ventre, ce qui, comme tu le sais, euh, me prend une grosse part de mon énergie. Le végétarisme, ça me convient parfaitement comme il est aujourd'hui. Et pareil, je ne souhaite pas intégrer une alimentation sans gluten, crue, paléo, cétogène, frugivore ou encore sans sucre pour ne pas tous les citer. Je suis en bonne santé et j'estime que mon régime alimentaire est sain. Je ne suis pas celiaque et je digère bien le gluten à condition qu'il provienne de céréales de bonne qualité. Donc je n'ai pas de raison de faire un régime sans gluten strict. Les autres régimes sont à mon sens aussi trop Restrictives sur le long terme. Certaines ne conviennent pas à mon corps, comme le crudivorisme ou le régime frugivore. Là, mon tube digestif dit juste non. D'autres sont aussi douteux sur le long terme, comme par exemple le régime cétogène ou le paléo. Quant aux sans sucre, étant donné que je réalise toutes mes gourmandises maison, je sais que la dose consommée, elle est faible et peu risquée, d'autant que j'utilise souvent des sucres complets ou du sucre de coco dont l'indice glycémique est assez bas. Donc je ne veux pas me priver d'une partie de ma gourmandise pour de supposés bienfaits alors que j'ai trouvé mon équilibre. Et ce que je ne veux pas également, évidemment, c'est me forcer sur une courte période et ne pas suivre sur le long terme. Passons aux résolutions en tant que telles. Enfin je te disais, je me suis axée sur trois priorités. Le fait maison, l'autonomie alimentaire et le respect de notre planète. Concernant le fait maison, je suis déjà très contente de faire mes plats moi-même. Pour des raisons surtout économiques, j'aimerais désormais passer au lait végétaux maison. Une brique de lait végétal d'un litre, ça me coûte entre 2 et 4 euros. Et bah, je ne bois pas de lait de vache parce que je ne le digère pas. Pourtant, j'adore les laits au chocolat et les gâteaux, donc j'utilise pas mal de lait végétal. Ma belle-mère, euh, elle m'a donné plusieurs kilos de graines de soja pour faire mon propre lait végétal, donc de soja. J'en ai déjà fait deux fois, mais le goût il est assez spécial parce qu'on sent pas mal le goût de la légumineuse. Donc mon objectif, c'est de trouver une recette suffisamment crémeuse et sans trop de goût avec ces graines de soja. Je voudrais aussi faire mon propre lait d'avoine et d'amande car ce sont les deux laits que j'utilise le plus et qui coûtent aussi assez cher. Je pense que si on fait son lait végétal, donc à peu près un litre soi-même, ça peut nous revenir en dessous de 1 euro, voire 50 centimes le litre. Toujours pour des raisons économiques et aussi pour plus d'autonomie, je souhaite continuer à progresser dans mon pain maison. Si tu me suis toujours sur les réseaux sociaux... Tu sais que je fais de temps en temps mon pain maison avec du levain naturel que je fais également moi-même. J'utilise une recette à base de farine de seigle pour mon levain et puis ensuite je mixe les farines selon ce que j'ai envie comme pain. Et donc bah, j'ai une recette pour mon pain qui me convient assez bien et qui me permet aussi d'essayer de progresser encore dans la texture de ma mie et de ma croûte. Mon objectif, ça serait qu'à la fin de l'année, je n'achète quasiment plus de pain en, en boulangerie ou en tout cas juste euh, exceptionnellement pour euh, un plaisir. J'ai déjà bien démarré l'année parce que maintenant je fais mon pain deux fois par semaine en ce moment et euh, bah, qu'il qu est quand même pas mal réussi, ça je peux me l'avouer. Euh, je compte bien continuer sur cette lancée, d'autant, euh, toujours pour des raisons économiques, un pain bio-levain euh, dans une biocope, par exemple, ça peut facilement monter à 5 euros le pain de 800 grammes, tandis que là, un pain de 800 grammes, ça me revient à peu près à 1,10€, 1,20€. Donc ça, c'était les deux gros objectifs concernant le fait maison. Mais évidemment, je veux aussi continuer à faire ma pâtisserie maison. Je suis tellement contente chaque semaine de choisir quelle gourmandise je vais faire et bah, tenter de nouvelles techniques, entendre les compliments de mes proches, évidemment. Bref, je continue aussi tout ce que j'ai déjà mis en place en 2018, évidemment. Concernant l'autonomie alimentaire, tu le sais, je t'ai déjà fait un podcast sur la résilience alimentaire. Je souhaite être davantage autonome dans mon alimentation, c'est-à-dire ne plus dépendre totalement des circuits d'approvisionnement extérieur, devoir aller au supermarché pour me nourrir, ou ne pas avoir de quoi tenir une ou deux semaines ou plus s'il y a un souci quelconque. J'habite en campagne et je ne peux pas aller faire mes courses à pied et il n'y a aucun marché à 15 km à la ronde, c'est vraiment la, la campagne profonde. Donc du coup j'ai deux objectifs à ce niveau. D'abord, me constituer un petit stock alimentaire de base pour quelques semaines. Pour ça, je compte me mettre euh, aux conserves pour la deuxième partie de l'année. J'aurai déjà assez de projets pour la première partie. Donc pour ça, je voudrais faire des sauces, des légumes en conserve, des pâtés végétaux et d'autres préparations qui se stockent sur plusieurs mois. Ensuite, euh, c'est aussi produire un peu plus ma propre alimentation. Je fais déjà mon pain, ce qui est un grand pas, et je compte faire mon propre lait végétal, comme je viens de te le dire. Mais évidemment, l'autonomie alimentaire, ça se passe aussi au potager. L'année dernière, j'ai réussi à récolter quelques fruits et légumes d'été, et surtout beaucoup de tomates, ça j'en étais super contente. Cette année, je voudrais élargir mon éventail de fruits et légumes. J'ai déjà acheté un myrtiller, j'ai un framboisier, euh, j'ai acheté un arbuste pour baie de goji... Je compte faire pousser du melon, des poivrons, des courgettes, un pied de courge, des tomates évidemment, des légumes verts. Mon grand rêve, ça serait de produire mes propres pommes de terre, chacun ses rêves. Mais ça, ça dépendra du déroulement de l'année puisque chaque année, avec mon chéri, on demande notre mutation dans notre entreprise pour la Bretagne. Et donc bah, si cette année on l'a, évidemment on devra quitter la maison. C'est pas forcément l'idéal pour développer une culture de pommes de terre qui est qui a besoin de pas mal de place. Voilà pour l'autonomie alimentaire. Maintenant, pour concernant le respect de notre planète. Plus le temps passe, et plus je veux que mon empreinte sur la planète soit minime. Pour ça, la meilleure solution est de consommer des produits les plus locaux possibles, et qui ont poussé dans le respect des sols, c'est-à-dire évidemment sans pesticides, sans labour et avec le moins d'usage de pétrole possible, et enfin en préservant la biodiversité. La meilleure façon de concilier tout ça, c'est d'avoir son propre potager. Et ça tombe bien, bah c'est ce que j'ai prévu déjà de faire. Donc ça c'est bien, c'est un double objectif. Mais aussi j'ai d'autres petits objectifs. Je voudrais réduire ma consommation de chocolat. C'est à l'heure actuelle le produit qui impacte le plus dans mon alimentation. Ça vient de l'autre bout de la planète. Et même si c'est bioéthique, bah c'est pas la panacée quand même. Donc le défi, le défi, ça sera de substituer le chocolat par des produits locaux qui me permettent de conserver du plaisir gourmand, puisque je suis une grande gourmande, je te le redis, mais sans systématiquement, par exemple, faire des pâtisseries au chocolat. Je t'en parlerai un peu plus dans un autre épisode parce que je voudrais qu'on creuse ensemble les alternatives au chocolat et puis bah, un peu ce mini-défi de réduire notre consommation de chocolat. Je voudrais aussi aller davantage au marché Actuellement, je fais surtout mes courses à la Biocop et même s'ils privilégient le local, parfois les légumes, ils viennent de producteurs à 300 ou 400 km, ce qui est compréhensible pour la, le réseau Biocop qui est national. Mais bah, malgré tout, on a ces mêmes produits juste à côté. Donc si je vais acheter mes produits au marché à un producteur du coin, je réduis drastiquement la distance et donc le coût énergétique de mon alimentation. Bon, l'idéal, ça serait de s'inscrire dans une AMAP, parce que là, vraiment, les producteurs, euh, ils sont à 50 km maximum, voire euh, 10 km à la ronde. Euh, ce sont des producteurs extrêmement engagés, donc c'est l'idéal. Mais comme je te l'ai dit, on ne veut pas rester là où nous habitons actuellement avec mon chéri, donc on le fera plutôt lorsqu'on sera installé durablement, puisqu'une AMAP... Euh, ça nécessite un abonnement sur l'année et un engagement qui n'est pas possible si on part en cours d'année. Et je voudrais aussi encore avancer dans le vrac pour limiter mes déchets de plastique, mais surtout de verre. Si je, même si je fais beaucoup moi-même, j'utilise encore pas mal d'emballages. Des conserves en verre surtout, mais aussi bah, du tofu emballé, du fromage, des condiments, etc. Donc le but, c'est de trouver des méthodes alternatives pour limiter tout ça. Le verre, c'est certes sain et recyclable à l'infini, mais c'est très coûteux à la production et au recyclage. Donc je garde beaucoup de bocaux pour mes productions personnelles, mais au bout d'un moment, bah, j'ai pas besoin de 100 bocaux. Quoi. Je voudrais donc pouvoir acheter plus de vrac pour limiter ces bocaux et faire moi-même certains produits qu'on achète pour limiter donc les contenants qui s'accumulent. Par exemple, les tartinades, les condiments de type ketchup ou les tomates séchées, etc. Ça se fera très doucement, parce que c'est un projet qui a besoin de temps pour se mettre en place, donc je suis assez réaliste sur le fait que je ne mettrai pas ça en place au premier trimestre. Mais ça tombe bien, parce que bah, une année, c'est 12 mois, et donc on a de quoi les occuper. J'en ai fini avec toutes mes bonnes résolutions alimentaires pour 2019. Est-ce que ça t'a donné envie d'en suivre quelques-unes, ou est-ce que ça t'a aussi donné des idées J'espère en tout cas que ça t'a motivé à agir doucement, mais sûrement cette année et de mieux consommer petit à petit. Je vais te partager toute l'année sur le blog et les réseaux sociaux mes progrès dans chacune de ces résolutions. Si tu veux qu'on avance ensemble, ce sera avec plaisir. Et n'oublie pas de me dire également en commentaire sur le blog tes propres bonnes résolutions, qu'elles soient alimentaires ou pas. Le fait de les exprimer, c'est déjà un premier pas pour les mener à bien. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à laisser un petit avis sur iTunes, si tu aimes ce que je fais. Passe faire un petit tour sur le blog, je te partage, dessus plein d'autres réflexions et j'adore échanger avec toi, je réponds à tout le monde et on a beaucoup de belles discussions. On se retrouve dans deux semaines et d'ici là, prends soin de toi